0: Muy bien, pues vamos, vamos a hablar del camino que sigue la denuncia de pago de votos. Eh, escuchemos a Mariana Contreras. Reportera
1: con criterio.
2: Las redes sociales alertaron de compra de votos a través de vales de comida o dinero en efectivo y acarreo de votantes durante el día de votaciones para la segunda vuelta electoral, en la que Bernardo Arevalo y Karin Herrera fueron elegidos presidente y vicepresidenta para el periodo 2024-2028. Una publicación del medio de noticias, Prensa Comunitaria, reportó que en el municipio de Tactique, en Alta Verapaz, un grupo de personas esperaban en fila para obtener beneficios por su voto y fueron trasladados a distintos puntos de votación en microbuses. El Ministerio Público reportó que recibieron 38 denuncias por delitos electorales. La coacción al elector es el delito más registrado. La Policía Nacional Civil arrestó a cinco personas durante la jornada. Jorge Aguilar Chinchía, vocero del Ministerio de Gobernación.
3: Tomamos en cuenta que las cinco primeras personas fueron detenidas y puestas a disposición porque se les descubrió entregando algún tipo de, de, de cupón o de eh, documento relacionado a un partido político.
2: Las detenciones fueron en el progreso Quetzaltenango y Huehuetenango. El MP inició investigaciones por el delito de coacción al elector, el cual contempla de uno a cinco años de prisión. Con criterio solicitó al MP la cifra de personas enjuiciadas en las elecciones de 2019 por este delito, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. En cambio, los datos del MP revelan que las denuncias por soborno a los electores disminuyeron en esta segunda vuelta. El 26 de junio, luego de la primera vuelta, se contabilizaron 82. Los reportes de la Misión de Observación Electoral de Guatemala... MOEGT coinciden con el MP sobre la baja de delitos electorales durante el día de elecciones. Natalia Gámez, vocera de la MOE. Lo que
4: Los hechos que más registraron el 20 de agosto hasta las 6 de la tarde fue la presión para votar o no votar por un determinado candidato, planía o partido político, reportamos nueve hechos, y el traslado de personas por parte de partidos políticos, que también reportamos nueve hechos. En total, entre todos los diferentes tipos de conflicto, violencia electoral, registramos 30 hechos reportados.
2: Los incidentes de la MOE fueron registrados por 77 observadores. Por otro lado, el Mirador Electoral, un consorcio de 21 organizaciones de sociedad civil, también documentó entre el 15 y 20 de agosto denuncias. Manfredo Marroquín, fundador de la organización Acción Ciudadana, integrante de Mirador Electoral.
3: 47 casos donde la mayoría eh, trataba sobre compra de votos. Compra de votos que se dieron a través de vales, eh, casi todos son del partido Uru, bueno, prácticamente todos son de la URI, eh, donde se, se intercambiaban estos vales. Eh, después de que se votaba, les entregaban la, la bolsa de alimentos en otros casos como por dinero efectivo. Y eh, diría que el 90% de las incidencias tuvieron que ver con compra de votos.
2: Marroquín también resalta que el fenómeno de compra de votos ha incrementado en Guatemala a través de los años. Señala que en 2003, cuando empezaron a realizar estudios, este hecho tenía una incidencia del 9%. Ahora es del 50%. Mariana Contreras, Radio Con Criterio.
0: Muy bien, pues ahí hemos escuchado la nota. Vamos a hablar con don César Romano, fiscal del Partido UNE y miembro del Comité Ejecutivo. Don César,
3: buenos días.
4: Buenos días, César Romano nos escucha.
3: Sí, sí, correcto, buenos días.
4: Pues muchas gracias y bienvenido a Concriterio. Eh, sé que lo hemos convocado por por las denuncias numerosas que existen en los días de votaciones, y, eh, pero pero también tenemos la suerte de, de tener a un miembro del Comité Ejecutivo de la UNE atendiendo eh, nuestra llamada. Vamos a indagar sobre qué, qué ocurre en el Comité Ejecutivo de, de la UNE en estos momentos. Eh, los resultados no, no se hacen Aún oficiales, pero no, no hemos oído de doña Sandra Torres ni de su candidato a la vicepresidencia. Eh, ¿Qué nos puede compartir? Y luego hablaremos sobre estas denuncias de compras de votos.
3: Pues eh, yo creo que, en primer lugar, eh, nosotros no nos vamos a, a, a pronunciar a nuestra candidata por el amparo provisional que existe, indistintamente cuál ha sido el resultado que el tribunal ha divulgado de manera preliminar. Eh, hasta que no se cumplan los tres días que establece el amparo para que se le entregue a la Corte Suprema la documentación correspondiente, eh, no damos por concluida esa fase, porque estaríamos contradiciéndonos nosotros si, si no esperamos lo que ya en determinado momento estableció la Corte Suprema de Justicia. En su momento, pues, posterior a eso, pues entonces se hará el pronunciamiento de manera oficial.
1: Eh, don César, eh, no sé si usted pudo ver una nota que, que se publicó en conjunto entre no ficción y con criterio el, el pasado sábado que mostraba las cifras de los financistas que han sido reportados por tanto el partido UNE como el partido Semilla frente al Tribunal Supremo Electoral. Yo eché en falta en, en las cifras de la UNE, que por supuesto estaban, creo recordar, hasta finales de julio. Eh, no había ningún dato sobre cuánto se había invertido, cuánto habían gastado en las bolsas solidarias que se repartieron durante la campaña. Usted tiene ese dato. ¿Cuánto se gastó en bolsas solidarias?
3: Mire, yo creo que la pregunta es muy tendenciosa. Eh, nos están qué? diciendo como que nosotros hicimos o entregamos bolsas solidarias
1: y no entregaron eh, pues
3: eh, no 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 es que nosotros como partido político estemos entregando nada nosotros, y los camiones que vimos repartiendo
1: repartiendo es? bolsas qué eran
3: pues mire yo le, le, le digo que nosotros como organización política del comité ejecutivo nacional no hay ninguna instrucción de entregar bolsas en ninguna actividad ni por ninguna causa bueno, nosotros como organización política, el Comité Ejecutivo Nacional nunca ha aprobado nada con relación a un, a erogar un gasto sobre estos naturales, que en lo particular alguien. Eh, o, o seguidores, o, o la gente haya podido venir y haya querido eh, dar algo, pues es una situación diferente, que yo creo que si eso riñe con alguna norma eh, jurídica, en determinado momento el órgano correspondiente pues hará la investigación, y en su momento si somos nosotros los que salimos afectados, entonces... Eh, se nos va a correr la audiencia correspondiente, pero yo creo que... Entonces esas que bolsas nosotros.
1: que se repartieron no se contabilizan como parte de la campaña, nos dice usted, porque fueron donadas por alguien ajeno al partido.
3: Es que no sé concretamente de dónde, porque póngale, no sé, dice se entregaron bolsas, dice se entregaron eh, cosas, pero no eh, señalan ni individualizan quién las está entregando.
0: Bueno, sí se vieron, César, eh, se vieron se vieron entregas, se vieron personas que tenían vales mm, con tiques, con el, con el sello de la UNE, eh, eh, sí se, se vieron en actos de la señora Sandra Torres diciendo, bueno, estas son las bolsas que le vamos a dar. Eh, eh, todo eso parece ser que se hizo sin autorización del Comité Ejecutivo, eso entiendo que usted dice, pero la realidad es que se vio y se hizo.
3: Pues mire, yo puedo dar respuestas sobre las acciones que aprobamos nosotros como, como miembros del partido, pero como miembros del partido sabemos perfectamente bien las prohibiciones que tiene la, la norma electoral. Entonces no podemos venir nosotros reñir con la ley sobre actos que definitivamente puedan venir, venir a futuro y nos puedan eh, crear algún tipo de sanción a la organización política. Yo lo que digo es de que nosotros como, como órgano permanente de, de, del partido no hemos autorizado ningún desembolso para realizar este tipo de, de compras.
4: Ahora César, ¿qué capacidad tienen las autoridades? Estoy hablando directamente del Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, que también le compete este control de seguir esas denuncias. ¿Ya ocurrieron? las vimos evidentes, así como ocurrieron los eh, explosivos en diferentes centros de votación. Hay capturas hacia quienes se considera que fueron quienes lanzaron esas eh, bombas caseras. Ahora, ¿qué capacidad tiene el Ministerio Público de resolver estas denuncias? Yo lo que pienso es que es la garantía de que no se repita en un próximo proceso electoral. Usted dice el partido no las entregó, vimos los vídeos donde hay vales en nombre de la UNE, de Doña Sandra, para tomar una eh, bolsa solidaria, vimos vídeos, eh, recopilamos también los testimonios de denuncias en donde se paga por votos, ¿qué capacidad se tiene para resolver esos casos?
3: Pues yo creo que la mejor respuesta la debería dar las dos instituciones, tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Ministerio Público, para saber ellos qué capacidad instalada tienen, para seguir las eh, respectivas investigaciones y seguir las denuncias que están en contra de, de las personas eh, porque un hecho si es eh, eh, objeto de, de alguna investigación y comisión de un delito, pues debe de tener eh, nombre y apellido no es nada más venir y lanzar al aire eh, el responsable es una institución o una organización yo creo que aquí hay que Venir, César, ustedes le
1: jugaron la vuelta a la ley, infringieron la ley repartiendo cosas dádivas que, no, que según la ley no podían repartir y, y pretendieron beneficiarse electoralmente de eso y ahorita trata de convencernos de que no fueron ustedes sino que fueron personas ajenas creo que Yo creo que, yo creo que,
3: que, que ustedes se están convirtiendo como el Ministerio Público o como un órgano jurisdiccional asegurando hechos que no están debidamente comprobados. Yo creo que, que tiene que haber seriedad desde el punto de vista que si hay una persona que cometió el hecho, pues hay que preguntarle a la persona que cometió el hecho quién le pudo haber dado una orden o quién le pudo haber dado eh, esas cosas para poder venir y entregarlas en nombre de cualquier organización política. Y digo cualquier organización política porque es un proceso electoral que no ha concluido. ¿no?
0: Mire César, el... el... Bueno... Yo puedo entender que oficialmente el Comité Ejecutivo nunca haya dado una orden eh, o, o no se pueda comprobar que haya dado una orden, pero los hechos usted los ha visto como yo. ¿Hay alguna preocupación en el Comité Ejecutivo por por acciones que manchan el nombre de la UNE sin haber dado eh, instrucciones, pero son personas que tienen volante de la UNE, son personas que en la tribuna de los discursos de Sanator se subían con bolsas solidarias? Son personas que en nombre de la UNE... ¿Eso les preocupa al comité? ¿El comité ha tomado alguna medida diciendo bueno, nosotros sin dar la orden vemos que hay cosas que nos pueden afectar? ¿Ha salido alguna preocupación del comité? ¿Alguna investigación que ha hecho el comité? ¿O sencillamente se ha despreocupado de estas cosas que, que todos hemos podido ver?
3: Bueno, aquí hay dos situaciones. Efectivamente, en la tarima se mostraban bolsas que se entregarían a la gente al momento de hacer gobierno. Esto hay que estar bien claros. Y era dentro de la propuesta de gobierno. Y no discutimos eso, que era lo que se enseñaba en las tarimas. Ahora, la otra situación, que se diga que se entregaran cosas, creo que en su momento... Eh, el órgano jurisdiccional tiene que pedirle explicaciones a quien se vea responsable de esto, nosotros no nos adelantamos a, al día siguiente hasta que no se nos demuestre que concluyó el día de hoy. ¿A qué me refiero con esto? Que si no nos han hecho ningún requerimiento ni el Tribunal Supremo Electoral ni... Eh, el Ministerio Público o quien tenga a su cargo cualquier tipo de investigación no podemos responder algo que para nosotros es incierto
4: Pero el partido debiera que... ser el principal interesado, es decir, Pedro no le está mencionando las bolsas que se miraban en la tarima cuando doña Sandra Torres hacía un mitin político, Pedro le está mencionando las bolsas que se mostraron en diferentes vídeos y que ya usted escuchó forman parte de investigaciones y denuncias concretas en el Ministerio Público. Usted dice, nosotros no sabemos, no sé si las vieron o no, pero en, en, en una democracia y un partido con seriedad sería el principal interesado en aclarar que esto no no pertenecía eh, a una orden de, de su comité ejecutivo. Pero César Romano me llamó la atención algo que usted dijo, un proceso electoral que no ha concluido. ¿A qué se refiere? Con, con eso, el proceso electoral no ha concluido.
3: Bueno, la ley electoral establece y el, el decreto de convocatoria establece en qué momento termina el proceso electoral. En el decreto de convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral estableció que el proceso electoral finaliza el 31 de octubre. Entonces el proceso no ha terminado por situaciones siquiera informales, legales,
1: porque mm. ahí
3: está plasmado en el decreto de convocatoria. No puedo decir yo que ya terminó el proceso electoral, si faltan audiencias de revisión, si falta que se oficialicen los resultados, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral dice que en ocho días se van a oficializar los resultados, no puedo venir yo y ser irresponsable y decir que el proceso electoral ya terminó. Muy Y si positivamente que no ha concluido. César, y
1: los resultados que se transmitieron por por medio del, del TREP esa noche, ¿le parecen a usted sólidos o tiene razones para dudar de ellos?
3: Yo creo que voy a, eh, eh, tenemos que esperar como organización política a ver qué es lo que le trae el Tribunal Supremo Electoral al...
1: No hombre, pero yo le pregunto al, a usted, el... ¿si le parecen sólidos o no le parecen sólidos?
3: Estamos todavía haciendo investigaciones sobre algún tipo de, de, de denuncias que nos hicieron los diferentes fiscales, porque hay ocho, más de 800 eh, impugnaciones... Eh, que se tienen que dilucidar en el transcurso de las audiencias de revisión. Eh, tendríamos que dar un criterio hasta concluir las audiencias de revisión si van a, acorde a, a las impugnaciones realizaron lo resuelto por las juntas electorales departamentales o ver qué sucede. Entonces, yo creo que hay que esperar a las audiencias de revisión para poder decir qué es lo que sucede en todos y cada uno de los centros de votación.
0: Eh, César, cuando. ¿Cuándo tienen previsto o, o cuál es el proceso para estas 800? Efectivamente, creo que son 25 impugnaciones que hay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las van a resolver? No sé si ya les han convocado para ello, eh, si hay un plazo de tiempo, eh, si están sobre la marcha resolviéndolas. ¿Qué sabe de esto?
3: Bueno, Efectivamente, cuando se impugna eh, cualquier voto, cuando se impugna eh, cualquier tipo de situación ante la Junta Receptora de Votos, para eso existen las audiencias de revisión, y las audiencias de revisión inician el día de hoy en el Distrito Metropolitano, mañana está la audiencia de revisión de municipios del Departamento de Guatemala, y estamos a la espera de ver cuándo son las audiencias de revisión en los diferentes distritos, entonces hasta ahí se van a saber cuál es el resultado de las diferentes impugnaciones que se realizan no se puede decir que, que ya sabemos que se va a resolver porque la audiencia no se ha realizado
0: muy bien pues le agradecemos le agradecemos mucho don césar rumano fiscal del partido de la uni miembro del comité ejecutivo por esta charla y le deseamos un, un feliz martes muy amable por habernos atendido saludos